0: En este episodio vamos a hablar sobre las amistades, por eso lo he titulado Amistades Peligrosas. Las mujeres amamos tener amigas, desde pequeñas estamos escogiendo o esperando ser escogidas como mejor amiga de alguna compañera desde la guardería. Mis hijas le dicen a sus amiguitas, ¿quieres ser mi mejor amiga? Pero se lo dicen cinco minutos después de conocerse. Es como que sin una amiga estamos incompletas. Necesitamos otra loca como nosotras para hablar como loras, compartir lo que nos pasa en el día, todos los días. Necesitamos como un espejo que hable. Necesitamos una hermana, una gemela, pero no la hermana, no la gemela, otra, que escogemos o que nos regala la vida. Hay gente que dice, yo no soy amiguera. Y se refiere tal vez a que no tiene muchas amigas. Pero te aseguro que hasta la mujer más independiente y solitaria tiene una amiga una amiga de la vida y tal vez tuvieron una mala experiencia desde pequeñas algunas personas y eso las convirtió en en personas más reservadas o tienen una familia numerosa y unida y esa familia cubre esta necesidad. Así que quienes son menos amigueras tienen menos amistades, pero las que tienen son más valiosas, no cantidad, sino calidad. Es, es lo que yo he visto, no sé. Mi familia vive lejos y realmente soy muy diferente en todos los aspectos a ellos. Por eso, al transcurrir los años, he encontrado amigos que son mi familia. No porque piensen igual a mí, sino que en la esencia de su espíritu somos más parecidos. Bueno, también hay mujeres que siempre han sido amigas de los hombres. Si ¿Sí has visto eso, algunas se sienten más cómodas entre los chicos y yo las entiendo. Porque es que a veces las mujeres somos muy complicadas Y los hombres son más descifrables Como más sinceros Todos hemos tenido también malas experiencias Con algún amigo Normalmente identificamos quién no ha sido bueno ¿no? Quién ha sido traicionero, mal amigo Pero no tenemos muy claro con quién hemos sido Malas amigas Hay algunas amistades que pasan Otras se quedan otras son intermitentes, y entre más décadas vamos teniendo, más valoramos encontrar gente afín, con la que podamos compartir, hacer deporte, pasar tiempo juntos. Es como que todos necesitamos una media naranja no de amor, sino de amistad, aunque en el caso de mis amigas es como media piña o media papaya, no sé, una fruta así bien exótica. Y si bien mi esposo debe ser mi amigo más íntimo, obviamente, yo por lo menos necesito de otra gente, como que no la misma cara siempre. Pero ¿qué pasa cuando ya estoy casada? ¿Qué sucede con las amistades que tenía antes de casarme? O la gente nueva que voy conociendo en la vida. ¿Cómo sé quién es verdaderamente mi amigo? Cuando yo hago familia, cuando me caso, ya no soy sola. Yo ya no soy una persona que va tomando pues sus decisiones como quiera. Así como compartimos la cama, debemos compartir las amistades. Y esto sí que es difícil para algunas parejas. Algunas nunca lo logran. Conozco hombres que nunca abandonan a sus amigos y el tiempo que les dedicaban de solteros. ¿Esto es malo? No sé. Pero me parece difícil que toda la semana estemos trabajando, cada uno en sus cosas rutinarias, y el fin de semana, en lugar de pasar tiempo juntos en familia, él se va a jugar fútbol o, o lo que sea con sus amigos. ¿Qué tiempo entonces pasan juntos en pareja? Y ahí como esposas nos preguntamos, ¿lo acompaño? Ay, pero es como aburrido. ¿Hago otra cosa? ¿Pero qué voy a hacer? Podemos crear grupo de esposas que ven a los esposos jugar. ¡Yupi! Hagamos barra. ¡Uy! Echemos chismes. ¡Sí! Después llega el bebé de la primera. Y los primeros fines de semana llevan el coche, toda la indumentaria, pero como que ya no es tan cómodo. Como que todos dicen, ay, tan lindo, pero tan aparatoso el bebito. Hasta que un día esa mujer no vuelve. El tipo llega, pero haciendo como mala cara, ¿no? Le meten 10 goles porque no ha dormido bien atendiendo al hijo la noche anterior para compensar la mañana que va a dejar sola a la esposa con la bendición. También nos pasa con las amigas que teníamos antes de casarnos. De repente los planes que hacíamos juntas ya no encajan en mi agenda. No siempre ellas entienden por qué mi esposo me lleva o me recoge a una hora determinada. Me dicen, ¡ay, te está controlando! ¿Por qué te tiene que, eh, eh, ¿por qué te tiene que recoger? ¿Y por qué te tienes que ir ya? Y una, se siente culpable con las amigas, sobre todo si ellas son solteras, porque da pena decirles, es que me gusta estar con mi esposo, porque hacemos cosas deliciosas que no puedo hacer con ustedes. Pero también podemos caer en ponernos del lado de la amiga y decir, oiga, sí, este man es como controladorcito, ¿no? Yo estoy con mis amigas, tengo derecho. Y lo llaman al esposo y le dice, mijo Busque algo que hacer porque yo estoy con mis amigas hasta que amanezca. ¿Está mal esto? No lo sé. Lo que sé es que sería lo mismo que en el ejemplo anterior con el esposo que se va a jugar fútbol todos los fines de semana. Si no vamos a pasar tiempo juntos, ¿para qué nos casamos? Ahora, yo no digo que nunca estemos con los amigos, ¿no? Es como buscar el equilibrio. ¿Sabes? Esto nos pasa a todos. Es como una transición de amistades que cambian de solteras a casadas. Pero nadie nos habla de eso. Y si no tenemos herramientas para vivir esa transición, podemos hasta divorciarnos. De un hombre que amo, que es el papá de mis hijos, pero no supimos darle manejo a la situación de los amigos. Qué locura, ¿no? Pero tranquila. Yo ya pasé por ahí, tuve líos diferentes pero parecidos al ejemplo que te di y tuve amigas que habían pasado antes por ahí y me aconsejaron. Lo puse en práctica y funcionó y hoy te lo quiero compartir. Es importante entender que una vez casados, mi vida cambia por completo. No estoy diciendo que no podamos tener amigos, ojo con eso. Estoy diciendo que ya no podemos decidir en nuestra mente solas ningún aspecto de nuestra vida. Para todo vamos a tener que llegar a acuerdos, es más, en mis años de casada descubrí que entre más me ponga de acuerdo con mi esposo en cada aspecto de nuestra vida, por simple que parezca, hace que nuestra convivencia sea muchísimo más fácil. Entre más me tome el tiempo de compartir con él mis ideas y escuche las de él y hagamos planes para que los dos estemos contentos, más felices somos. Como una empresa, entre más comunicación hay, pues mayor claridad en los proyectos. Entonces, aquí no nos están escuchando los hombres. Entonces, vamos a reconocer que desde novias hemos odiado a algunos de sus amigos. ¿O oh, no? Uy, los amigos de mi esposo, ¿no? Cuando nos conocimos, normalmente nos caen mal. Puede que no todos, Puede que algunos hasta se hagan más amigos de nosotras que de ellos. Pero no falta el bobo que hace chistes de la ex, el que uno sabe que no es buena influencia por mujeriego, por envidioso. Y nosotras tenemos como el sexto sentido, que se da cuenta de quién es realmente su amigo. Igual es su decisión, él verá, pero yo como esposa debo por lo menos advertirle. Así que, si desde el principio no te han caído bien estos personajes... ¿Qué crees que va a pasar cuando se case? No, ya no los vas a volver a ver. Sí, así, sin más. Porque sí, porque ya están casados. No, no, no. Todas estas cosas hay que hablarlas antes de casarse. Ay, sí, Lina. Pero ya que ya me casé y justo eso es lo que nos está dividiendo. Pues mi hermosa mujer, a hacer la tarea atrasada. Toca hablarlo ahora y llegar a acuerdos. Pónganse de acuerdo con esos amigos que ya tienen, que ya traen del pasado. Escucha por qué a tu esposo no le cae bien esa amiga tuya. Puede que tenga razón. Puede que no sea tan buena influencia como tú siempre has creído. Dile con respecto a lo que piensas de sus amigos, pero no como una mamá regañona, sino más bien como una amiga que lo conoce y sabe lo que le conviene. Igual con el tiempo van a ir haciendo nuevos amigos. Eso es Inevitable, porque después del matrimonio todos vamos creciendo. También hay edades. Los amigos de cuando teníamos 21 no son los mismos amigos de cuando tenemos 35 y mucho menos 40. Cuando cambiamos de casa, cuando cambiamos de ciudad, de trabajo, cuando llegan los niños, cuando llega el segundo, el tercer hijo, todo eso nos cambia como familia, como matrimonio y cambia nuestro entorno. Y si montamos un negocio propio, todos esos cambios en nuestra vida traen nuevos amigos y hay que aprender a soltar. Hay que aprender a entender las etapas que estamos viviendo como familia, ser flexibles al cambio, estar abiertos a conocer nuevas personas. La recomendación siempre será que tengamos amigos que estén en las mismas. No es lo mismo estar recién casado que cuando llega el primer bebé. No es lo mismo el ambiente entre las parejas que decidieron no tener bebé o las que sus bebés son las mascotas. No es lo mismo tener hijos en colegio o en universidad o que ya se fueron de la casa. No es lo mismo. Siempre será más fácil y enriquecedora una amistad que está viviendo lo mismo que yo. Y esto no siempre coincide con mis amigas de solteras. Puede ser que ellas aún no se hayan casado o sus hijos ya sean mayores. Por ejemplo, irse de vacaciones con el esposo, mi bebé de meses y otra pareja o otras parejas sin bebés. Mira, esto puede ser lo peor que te puede pasar en tu vida porque los que no tienen hijos tienen un tiempo diferente, unas libertades diferentes y tú con tu bebé no tienes el mismo cuerpo de antes, no aguantas el mismo ritmo, no pueden entrar a los mismos sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a amargar el paseo tú, se lo vas a amargar a él, vas a sentir que tu bebé está incómodo todo el tiempo y tus amigos encartados con ustedes. Si son una pareja que no quiere tener hijos o que aún no ha podido quedar embarazados, ir de paseo de vacaciones con amigos que ya tienen familia, que mientras ustedes aún están buscando el primer bebé o ya decidieron que no los van a tener, ellos ya van en el segundo o tercer hijo, puede ser mucha presión para ustedes. Pueden ser amistades peligrosas, porque por más que se quieran, por más feeling que tengan, no van a estar viviendo la misma etapa de la vida y esto obligatoriamente los va a hacer sentir dispares. O peor, los va a hacer sentir insatisfechos con la vida que tienen en este momento, creyendo que deberían vivir lo que esos amigos viven y no, no tiene por qué ser así. El tema es que nosotros cuando vivimos estas situaciones no entendemos que no se trata de mi matrimonio no es que mi esposo me esté celando porque ando con mis amigas no es que yo debí casarme con otro no sino que la etapa de cada pareja es diferente y tal vez estoy como dice el comercial en el lugar equivocado tengo unos amigos que amo con locura y justamente los conocí hace unos seis años porque ella venía de estar muy cercana con sus amigos de la universidad, todos solteros, todos de rumba, de poder gastarse todo su sueldo en ellos. Y ella tenía ahora esposo y su primer bebé. Su papá como que vio que entre nuestras familias podía haber una buena amistad y organizó que nos conociéramos, mi familia y la familia de ella. Al principio fue como raro porque ya uno de adulto que los papás te estén presentando amigos, como que la cosa no es orgánica. Pero poco a poco, en los cumpleaños de ellos o de nosotros, empezamos a invitarnos y cuando ellos comenzaron a ver la diferencia entre los paseos o los parches, como decimos, con esos amigos de antes y con estos amigos que somos nosotros ahora, pues decidieron ser amigos nuestros. No porque seamos mejores que los amigos anteriores, sino porque era más cómodo. Solo quienes tenemos un bebé comprendemos la, la carga de, de la pañalera, cómo se desarma el coche y todas estas cosas. El por qué si de repente tenemos planes agendados con tiempo y cambian por una gripa de uno de los hijos, no pasa nada. Es completamente normal para los que tenemos hijos. Unos amigos sin hijos que les cancelen los planes a última hora, ellos no entienden eso. <risa> Hasta aquí hemos hablado un poco de esos cambios de rutinas de familias. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando mi amiga se divorcia? No sé si te ha pasado, pero cuando he tenido amigas cercanas que se divorcian, si soy más amiga de ella que de su esposo, sigo hablando con ella. Pero la amistad se vuelve extraña. Por lo mismo, porque su rutina cambió. Pero hay algo adicional. Aparte, ella ha cambiado desde adentro. Ella ahora no piensa lo mismo de estar casada. Ella está en otra etapa diferente de su vida. Ay, para esta amiga el matrimonio ya no es lo más importante. No estoy diciendo que no debió divorciarse. Tal vez ahora realmente sea muy feliz. Yo no la estoy juzgando. Estamos es hablando de que su mente y su corazón cambiaron. Ella está en otra onda diferente a la mía. Esta amiga sí que puede ser una amiga peligrosa. No porque sea una mala persona, tal vez me ame como una hermana, pero cuando yo tengo una dificultad con mi esposo, ¿qué tan buena consejera puede ser ella? Seguramente sus consejos van a ir más hacia, deberías divorciarte. Ay, es que los maridos joden. Ay, yo por eso me divorcié, ahora estoy tan tranquila. Además, a esta mujer la vamos a ver seguramente los fines de semana, cuando tenga tiempo libre, entonces tú vas a notar que ella anda con su propio dinero. Como dicen por ahí, nadie le juega la vida. Es libre, se viste como quiere. Y esto nos puede hacer llegar a pensar que nosotras también estaríamos mejor divorciadas. Sobre todo en esos momentos de crisis con nuestra pareja. Ay, pero Lina, mi amiga del colegio, yo la amo. No puedo andar con ella. Claro que puedes andar con ella. Siempre va a ser tu amiga del alma, pero escúchame. Si su vida es muy diferente a la tuya, va a ser difícil que puedan pasar juntas ese tiempo que ella te demanda o que tal vez tú le demandas a ella. Voy a contarte una historia de una mujer que conozco muy bien. La amo mucho. No la estoy juzgando. No te voy a hablar de ella para criticarla. Quiero contarte porque sé bien que lo que te digo es verdad. Esta mujer nunca ha tenido una relación de muchos años. La primera relación que tuvo fue un matrimonio y no le fue nada bien. Así que de ahí en adelante ella ha intentado, pues como a su manera, en unión libre, ¿no? Y ha tenido varios intentos. A esta mujer le encanta ayudar a los demás. Es súper trabajadora, es súper servicial y esto hace que conozca a gente constantemente. Su manera de ser hace que ella tenga nuevas amistades todo el tiempo. Dios sabe que lo que te digo no es mentira imagínate que esta mujer ha repetido la misma historia una y otra vez te voy a decir qué pasa ella consigue un novio resulta que es el amor de su vida deciden irse a vivir juntos luego ella conoce a una amiga se vuelve su amiguis del alma la comienza a llevar a casa eh, comparte con ella mucho tiempo los tres se hacen amigos incluso a veces esa amiga tiene novio o pareja y entonces se la pasan juntos los cuatro con el tiempo, esta mujer que yo conozco está ocupada trabajando, la amiga ya tiene confianza de ir a la casa cuando quiera, es muy amiga del novio, y un día esta mujer entra a su casa y encuentra a su amiga teniendo relaciones con su esposo en su cama. Y tú podrías decir, bueno, Lina, seguramente se enamoraron, ¿no? O es un caso aleatorio. Te estoy diciendo que a esa mujer le ha pasado lo mismo más de tres veces en su vida. Es una modalidad que se repite. ¿Por qué? Porque este tipo de amistades son amistades peligrosos. No estoy diciendo que esa persona sea peligrosa. El tema es que las circunstancias alrededor convierten ciertas amistades en un peligro para tu relación. Créeme, mujer, si tu matrimonio está en crisis y tú andas con tus amigas divorciadas, que además están en un intento genuino de rehacer su vida y de ser felices lejos de su pareja, puedes terminar creyendo que tú también serás más feliz si estás sin tu pareja. Ahora, si tú te divorcias o no, ese es tu problema, eso es tu decisión. Pero puede verse afectada esa decisión en este momento de crisis por las decisiones que otras personas tomaron. Tal vez el matrimonio de ellos no funciona. Eso no significa obligatoriamente que tu matrimonio no puede ser ese matrimonio que tú siempre has soñado tener. Que esos hombres le hayan fallado a ellas no significa obligatoriamente que tu esposo te va a fallar a ti también. Conozco gente que después de ya tener a sus hijos grandes casi saliendo del colegio, se la pasan con amigos que tienen bebés. Se entusiasman tanto con la idea que terminan teniendo un nuevo hijo que su matrimonio no estaba listo para tener. Económicamente o en su energía vital ya no estaban para eso. Terminan como, como, como ahogados, como, ay, como llenos de carga. O viven frustrados porque se sienten viejos, sus hijos ya están grandes y como los amigos tienen esos bebés que huelen tan rico y hacen cosas graciosas, entonces uno de ellos dos quiere tener otro hijo, pero el otro o la otra no quiere tener. En realidad no quieren un bebé, están antojados porque ven a sus amigos en esa etapa. Por eso te recuerdo Lo mejor que puedes hacer es buscar amistades Que vayan caminando con ustedes A la misma velocidad ¿no? por lo mismo, O por lo menos Que vayan como en la misma etapa Que ustedes van Ahora, yo tengo amistades divorciadas Tengo amigas solteras ¿m? Tenemos amigos Casados que no van a tener hijos Tengo amigas que sus hijos Son bastante grandes Ya, ya se fueron para la universidad pero no son los amigos con, lo que, con los que más comparto. No son los amigos con los que más busco consejo. Porque yo necesito consejo de alguien que sepa o, o que esté viviendo lo que yo estoy viviendo. A no ser que tengan una autoridad para darnos consejo. Espérate, Lina, espérate. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo así que autoridad? Resulta que en la vida nos vamos encontrando a parejas que han vivido ya situaciones y han tomado decisiones afines a las decisiones que nosotros soñamos o aspiramos tomar para poder llegar a ese propósito que tenemos en nuestro matrimonio. Por ejemplo, yo decidí casarme para toda la vida. Es una decisión que yo tomé. No es una decisión fácil de tomar. No la tomé desde que me casé. La tomo muchos años después de estar casada, cuando llegan la época de crisis. Es ahí cuando yo decido buscar de la mano de Dios tener una buena relación y que sea perdurable, que no sea desechable como todo lo que hay hoy en día en este mundo. Esto me lleva a buscar amigas que tienen esa misma manera de ser. Son amigas que si bien sus hijos están grandes o más pequeños, compartimos lo más importante, la esencia. Ellas trabajan todos los días para el bienestar de ellas y de su familia. Eso no nos hace eh, afines en todo. ¿Mm? Eso no nos hace amigos, pero poco a poco al relacionarnos nos vamos volviendo amigos. Pero además, cuando han pasado situaciones difíciles en su relación, son personas que las han sabido superar. Son personas que han podido de la mano de Dios superar esas dificultades que a otras parejas los pueden llevar al divorcio. Son personas que sin importar su religión, si son católicas, cristianas, si se la pasan en la iglesia o van eventualmente, tienen temor de Dios. Y las decisiones que toman en la vida las consultan primero con Dios, asegurándose de que no son decisiones egoístas desde sus ganas de triunfar en la vida individualmente sino que son personas de familia, temerosos de Dios, que me permiten abrirles mi corazón, tenerles confianza para poder hablar con ellos honestamente. Son esos referentes que a veces necesitamos en la vida. Son amigos con autoridad porque su vida habla con hechos. Entonces, permíteme preguntarte, ¿tienes amigas así? ¿Están rodeados con tu esposo por parejas ejemplares? Si la respuesta es no, déjame decirte que entonces tienes amistades peligrosas. Amistades de fiar son muy importantes porque yo considero que un familiar siempre va a ser un familiar, pero para hablar con la familia sobre mi esposo o mis hijos o mi labor como esposa, mi familia o, o si es el familiar de confianza, pero, pero realmente es de la familia de mi esposo, yo creo que no siempre van a ser imparciales. Es más, creo que es bien difícil que sean imparciales. Las terapias psicológicas sirven un montón, pero solo esos amigos del alma que te conocen, que saben cuáles son tus sueños, cuáles son los objetivos que tú tienes en tu vida, con ellos compartes una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Esas personas a las que tú puedes acudir y son muy escasas, pero son tan importantes. Hablaba con una mujer que lleva muchos años de casada y tiene mucha gente a su alrededor. Pertenecen a un club privado y conocen mucha gente de influencia. Amigos de toda la vida, carachas. Del colegio. En realidad no son de Bogotá, son de Medellín. De esas mamás que te tejían juntas y se conocen desde bebés. Y ella me decía que entre sus amigas hay mucha falsedad. Aparentemente todos los matrimonios están muy bien, pero de un momento a otro, ¡pum! El divorcio de fulano, ¡pum! El divorcio de su tana. Y me decía, se siente tanta soledad, Lina, porque uno no sabe qué matrimonio realmente está bien y qué matrimonio está mal. Uno no se atreve a contarle a las otras lo que le está pasando porque aparentemente a ellas no les pasa, pero la verdad es que estamos todas ahogándonos, siendo que estamos en la misma piscina unas al lado de las otras. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de tener amigos? Así como debemos ponernos de acuerdo y tener un objetivo claro con respecto hacia dónde va nuestra relación, ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué ingresos necesitamos tener para alcanzar? ¿Qué sueños? Asimismo necesitamos saber qué tipo de amigos necesitamos. Hay personas que solo buscan amigos por el apellido, porque tal vez eh, les dé trabajo, porque los hijos van a la misma universidad y de pronto montan una empresa juntos. O sea, sus necesidades de amistad son según su estrato social. Yo no digo que esto esté mal. Cada uno es libre a hacer lo que quiera. Pero ¿hasta dónde este tipo de amistades puede estar a mi lado cuando yo pase por una dificultad? O mejor, ¿son las amistades que quieres tener? Yo no. Un amigo siempre va a ser importante. Tener personas a nuestro alrededor es muy importante. Pero te quiero decir algo. Mucha junta no es sano. Porque ya cuando tenemos hijos... Cuando somos más de tres, cuatro, cinco en la casa, la idea es que seamos amigos nosotros. La idea es que como familia vayamos caminando hacia un objetivo. Cuando andamos con muchas amistades, puede ser que se nos pierdan nuestros objetivos como pareja y como familia. Nuestros sueños se convierten en los sueños de todos. Por ejemplo, si varios de mis amigos compran casa y yo no he podido comprar una, eso se convierte en un, un objetivo ¿Por qué los demás pueden tener casa y yo no, pero tal vez mi vida, mi futuro no sea tener casa, sino un apartamento, porque más adelante mis hijos van a ir a estudiar, no sé, a Europa y yo me quiero ir a un pueblito para estar cerquita a ellos, a un pueblito por allá europeo, por ejemplo. Comprar una casa me va a significar invertir un montón de dinero y un montón de energía y años en algo que finalmente me va a desviar de ese propósito que tenía mi familia. Entonces, rico salir con amigos el fin de semana, sí. Ojalá sean amigos que estén lo más cercano posible a la etapa que yo estoy viviendo. ¿Todos los fines de semana debo verme con amigos? No, también debemos invertir más tiempo en pareja y en familia. Se trata de tener un balance. Ni somos los solos, ni somos los que siempre andan en bus para que quepan todos. Otro tema delicado. ¿Puedo tener un mejor amigo que no sea mi esposo? ¿Puede mi esposo continuar la amistad con su mejor amiga como antes de estar casados? Yo no te voy a decir a ti lo que puedes o no puedes hacer. Eso es cosa tuya yo no te puedo decir a ti lo que tu esposo debe o no debe nada eso es cosa de él y es cosa de ustedes el tema aquí es cómo lo manejan cómo te sientes tú con esa amistad cómo se siente él con la amistad que tú tienes con ese mejor amigo mi esposo se siente desplazado inseguro, celoso por el tipo de amistad que tengo con mi mejor amigo ¿Por qué no me casé entonces con mi mejor amigo ¿Quién es más importante para mí? Estas son preguntas que debes hacerte cuando no sabes si esa amistad es una amistad peligrosa o no. Las mismas preguntas aplican en el caso contrario. ¿Siento inseguridad de la amistad de mi esposo con su mejor amiga? ¿Me dan celos? ¿Son celos sin, no sé, que obedecen a mi inseguridad? ¿O tengo motivos para sentir que hay peligro? ¿Por qué esa mujer no anda con una pareja? ¿Qué necesidad tiene de estar tan cerca de mi esposo? ¿Cuál es el propósito de esa amistad? Esas preguntas te las debes hacer y las debes contestar si sientes mucha inseguridad, si sabes que ahí está pasando algo extraño. Debes hablarlo con tu esposo. Para mí es una ventana abierta por donde no solamente entra el viento, sino que puede entrar una ladrona. Se entiende, ¿no? Ahora, no es que se termina este podcast y tú sales a montarle un show a tu esposo y a prohibirle volver a hablar con ese trapero con falda. No, pues si le has permitido andar con su amiga para arriba y para abajo desde el principio de la relación, ¿cómo te digo? Primero lo tienes que resolver tú, en tu corazón. Y luego... Si sientes que hay algo que no está bien poco a poco en el momento adecuado y con las palabras adecuadas, vas a tener que hablarlo con tu esposo. Vas a tener que ser clara, sincera y poner límites. No manejes las cosas como la prohibición. Como te decía hace un rato, esa mamá, eh, eh, no es que no quieres dejar salir al niño con los amigos, no, sino que tienes que abrir tu corazón, ser muy honesta con lo que sientes y reclamar finalmente lo que es tuyo pa para ti. Si tú dices, no, Lina, yo no siento ningún problema con que él ande con su amiga para arriba y para abajo, está bien. Pero como dicen las hermanas Gasca, después no digas que no te avisamos. En conclusión, lo que te quiero decir es, ninguna persona como tal, pues mientras no sea una mala persona, va a ser una persona, entre comillas, peligrosa. Pero las circunstancias que rodean esa amistad y esa cercanía con esa persona, sí puede convertir a esa amistad en una amistad peligrosa. Como a la mujer que te decía ahorita que siempre su mejor amiga terminaba enredada con su esposo, con su pareja. O esa amiga tuya de colegio que no ha conocido al hombre de su vida y se la pasa metida en tu casa con tu esposo y tus hijos. Ojo, puede terminar siendo la madrastra de tus hijos. ¿Qué amigas convienen? Convienen las amigas que le caen bien a mi familia y a los que me aman. Una clave aquí para escoger bien las amistades es presentárselas a las personas que tú sabes que te aman. A mí me gusta, por ejemplo, que mi hermano conozca a mis amigas. Aún si mis amigas están casadas y tienen hijos y hacemos planes de familia, aún así me gusta que mi hermano conozca a esa familia, conozca a sus amigos, porque yo sé que él me ama y quiere lo mejor para mí sinceramente. Me va a decir... Eh, si esos amigos le parecen o no le parecen o, o qué piensa de ellos. Convienen los amigos temerosos de Dios. Esos que tú ves que en su vida aplican las normas y valores de Dios. Sus negocios son buenos, su manera de hablar es adecuada, eh, cómo se tratan ellos como familia. En estos días una amiga me decía, desde que el esposo de tu amiga te saluda, tú ya sabes qué tipo de hombre es por la manera en que te habla esos esposos de amigas que te ponen la mano en la cintura casi en la cola y como que lo abrazan a uno y como que lo agarran y tú sientes como uy, me siento incómodo tú ya sabes qué tipo de hombre es el esposo de tu amiga que te saluda bien chévere amable pero que guarda la distancia que es respetuoso contigo está mostrando qué tipo de hombre esposo y papá es y finalmente qué tipo de amigo va a ser Conviene un amigo que no te está proponiendo todo el tiempo negocios. Un amigo que siempre está buscando cómo tú inviertes dinero en la idea que a él se le ocurrió. No es tan buen amigo. Es un amigo por interés. Un buen amigo es eso. Un amigo con el que tú hablas, con el que se van de paseo, con el que van a la iglesia, con el que hablan de cosas íntimas. Esos son buenos amigos. Esas son amistades que convienen. Conviene tener una amiga que da buenos consejos. Una amiga que lee, que estudia, que aprende, que comparte. Una amiga que controla su carácter. Una amiga que quiere lo mejor para ti. Una amiga que no habla desde su experiencia solamente. Una amiga que te escucha, que se acerca a ti desinteresadamente. Una amiga que te acerca a Dios. No son fáciles de conseguir, son un tesoro. Ahora, ¿qué tipo de amiga debo ser? exactamente esa amiga que otra persona quisiera tener una amiga que respeta las distancias una amiga que respeta los espacios hoy en día vivimos demasiado ocupados una amiga que siempre te está diciendo que no le dedicas suficiente tiempo que ya no la quieres que se olvidó de ti es una amiga demandante y no una amiga ofertante Aquí en Hablemos de Ser Esposa siempre hablamos de que una esposa no debe ser demandante, sino ofertante. Esto aplica también en la manera en que somos amigas. No debemos ser pedigüeñas, sino dadoras de amor. ¿Qué amiga debo ser? La amiga que sueño tener. La amiga que está ahí, pero guarda distancia. La amiga confiable, que no anda contando secretos. No debe ser eh, más amiga que esposa o madre. ¿Qué quiere decir esto? Que mi familia sigue estando primero. Eso también habla bien de mí. Debo ser sincera, honesta. Una amiga también llama, está pendiente. ¿m? Pregunta cómo están los demás. No solamente habla de ella. Y, y, y te invita a abrir el corazón. Y cuida tus secretos como un tesoro. Cuida los secretos que te han confiado tus amigos. Cuídalos como un tesoro. Cada episodio te dejo una frase para analizar. La de este episodio dice así. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¡Ay, Dios! Ayúdanos a encontrar esos tesoros, esos amigos con los que yo pueda confiar de verdad. Que podamos compartir en familia y crecer juntos, juntos, pero no revueltos. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que podamos tener cada día mejores amigas, conocer y reconocer esas personas que, que no me llevan a lo malo, sino que nos animan a mejorar. Puedes escribirme por Instagram a mi cuenta, linavalbuena, la primera con B, la segunda con V. Puedes enviar el link de este podcast a alguna amiga que sabes que lo necesita. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.